0: 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 잘 들리세요? 예, 마태복음 2장입니다. 1절부터 12절까지 교독을 합니다. 1절 제가 먼저 읽겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴 이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다 이에 헤로시 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베레렘으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 아멘. 예, 오늘 이 본문 말씀을 가지고 베들레헴으로 가자, 베들레헴으로 가자라는 제목으로 하나님 말씀의 은혜를 받겠습니다. 어, 고인이 되신 하영조 목사님께서는 어, 그, 온누리교회를 세우기 전에 사실 그 연, 연예인들을 대상으로 그, 전도 활동을 많이 하셨습니다. 연예인 교회도 세우기도 했었었는데요. 연예인들을 모아놓고 성경 공부를 합니다. 가장 기본적인 복음의 내용인 동정녀 몸에서 마리아가 천녀의 몸으로 예수님을 낳았다는 이야기를 가르쳤습니다. 난리가 났습니다. 아니 도대체 어떻게 그런 걸 믿냐고 이거 답뻥 아니냐고 막 난리가 났습니다. 그때 구봉서씨가 한마디를 했습니다. 혹시 구봉서를 모르는 분이 일부 때는 거의 없었는데 이분 때는 좀 있을 것 같아요. 구봉서가 뭐 봉이 김선다라고 동시대 인물인지 이게 헷갈리신 분들 구봉서 씨가 이렇게 소리를 들었습니다 야, 지 남편은 가만인데 왜 니들이 난리야? <웃음> 제가 들어본 동정녀 탄생에 대한 변증 중에 최고의 변증입니다. 여러분 한번 따라해 볼까요? 야, 지 남편은 가만히 있는데 니들이 왜 난리야? 그렇잖아요. 요셉도 분명히 하나님의 계시를 받아서 자기의 약혼여인 마리아에게 임신한, 이제 태중에 있는 자녀가 하나님의 아들인 것을 알았기 때문에 가만히 있었거든요. 요셉과 마리아는 이처럼 약혼, 정혼한 상태에서 하나님께서 마리아의 태중에 그의 아들 예수님을 임신케 하셨습니다. 이제 정식 결혼식을 앞두고 있는 상태에서 성령의 능력으로 처녀인 마리아가 예수님을 태중에 갖게 된 것이죠. 자, 그때 마침 로마가 당시에 그 지중해 연안의 모든 나라들을 다 통치하고 있었는데, 그 모든 나라들의 백성들은 자기 고향으로 가서 호적을 등록하라는 그런 명령을 내립니다. 자, 그래서 누가복음 2장 4절과 5절 말씀을 보면, 요셉도 다윗의 집 족속이므로. 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 라고 이렇게 말합니다. 그들이 가야할 이 베들레헴 이 곳은 베스, 집을 의미하는 베스 혹은 베이트라는 단어와 떡 혹은 고기를 의미하는 레헴이라는 두 단어가 합쳐진 것입니다. 그래서 우리말로 직역해도 떡집입니다 떡집. 아랍어로는 이것이 고깃집을 의미하는 푸죽한 그런 의미도 있다고 해요 떡집인데 이곳으로 생명의 떡으로 오신 예수님이 태어납니다 여러분 떡을 사려면 어디 가서 사십니까? 떡집 가서 사셔야죠 남가주 가시면 종로 떡집 가서 꼭 떡을 사 드십시오 참 맛있습니다 떡집에 가야 돼요. 그런데 예수님은 요한복음 6장 35절에서 "나는 생명의 떡이니, 내게로 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요." 이렇게 말씀하셨습니다. 생명의 떡으로 오시니까 떡집에서 태어나셔야 돼요. 이 베들레헴에 괜히 태어나신 게 아닙니다. 다 의미가 연결되어 있습니다. 예수님을 생명의 구조로 영접하고 믿는 것이 예수님을 먹는 것입니다. 예수님을 먹는 자, 예수님을 믿는 자에게는 영생의 축복이 있음을 믿으시길 바랍니다. 다우리는 믿기 때문에 이 자리에 와 있어요. 영생을 누리고 있습니다. 베들레헴은 다윗의 고향입니다. 이제 왕의 후손으로 예수님께서 오셔야 하기 때문에 왕의 고향인 베들레헴에 가서 등록을 해야 합니다. 예수님의 탄생에 관련하여서 중요한 두 가지 예언이 있는데 먼저는 이사야 7장 14절 말씀에서 보라처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임만웨엘이라 하리라 동정녀 탄생에 대해서 이사야 선지자가 예언했습니다. 동일하게 미가 선지자는 5장 2절에서 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에서 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 예수님 탄생과 관련해서 두 가지 조건이 예언 안에서 충족이 되어야만 합니다. 첫 번째는 처녀가 나와야 하고 두 번째는 베들레헴에서 태어나야만 합니다. 이사야와 미가 선지자는 예수님 오시기 700년 전에 같은 시대에 활동했던 선지자입니다. 그래서 미가 선지자는 작은 이사야 이렇게 부르면서 그 내용도 이사야서의 내용과 사실 많이 다르지 않습니다. 성경의 예언을 따라서 예수님은 처녀의 몸에 잉태되었다가 베들레헴에서 태어나야만 합니다. 그런데 만삭의 마리아가 북쪽에 있는 이 갈릴리 나사렛 지방에서 남쪽에 위치하고 있는 베들레헴으로갈 일은 전혀 없어요. 가서는 안 됩니다. 자 그런데 이 만삭의 마리아를 베들레헴으로 보내기 위해서 하나님이 사용하신 방법이 무엇이었냐면 아우스투스 구 황제의 호적 명령을 사용하신 겁니다 좀 놀랍지 않습니까? 요셉과 마리아가 살고 있는 이 북쪽 갈릴리나사렛과 남쪽에 위치한 이베들레헴 마리아가 갈 이유가 전혀 없는데 하나님께서는 황제의 명령으로 억지로라도 가게 만드신 거예요 만약에 가는 길에 출산을 하거나 혹은 아유 애 뵀는데 어떻게 하냐고그 자리에 머물렀으면 이두 번째 조건 베들레헴에서 태어나야 한다는 것이 충족이 안 됩니다 그런데 하나님은 한 치의 오차도 없이 한 치의 오차도 없이 처녀의 몸에서 베들레헴에서 태어나시도록 그 놀라운 일들을 행하신 것입니다 세상의 정치 권력, 자기 마음대로 자기의 이익을 추구하죠. 사회, 문화, 경제 그 어떤 것도 사실은 다 자기 중심적으로 이득을 얻기 위해서 움직여 나갑니다. 그러나 기억합시다. 아무리 아무리 세상이 자기 마음대로 돌아간다 할지라도 우리 하나님께서는 그 모든 것들을 다 도구로 사용하셔서 역사를 주관해 나가시는 주권자 하나님이심을 믿으시길 바랍니다 우리 하나님은 그런 하나님이십니다 만사계의 처녀를 베들레헴으로 보내기 위해서 온 세상을 다 돌려버리는 겁니다 황제의 명령으로 오늘 본문에서는 베들레헴에 태어나신 만왕의 왕을 알현하기 위해서 동방에서부터 박사들이 온 내용을 기록하고 있습니다 본문을 통해서 먼저 첫 번째로 우리가 배워야 할 교훈은 이것입니다 하나님께서는 우리를 베들레헴으로 이끌어 가신다는 그런 내용입니다. 1절과 2절 말씀을 봅시다. 헤로당 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 이렇게 말합니다. 동방의 박사들은 거대한 별이 초신성이라고 하죠. 거대한 별이 출현한 것을 보고 그 현상을 따라 예수님께로 예수님 나실 곳으로 이끌림을 받아왔습니다. 학자들의 연구에 따르면 그들은 바벨론 지역에서 지금으로 말하면 천문학, 과학에 속하죠. 그리고 이 점술, 이거는 뭔지 과학이라고 말하기는 힘들죠. 그런데 이 중간 정도에 해당할 수 있는 점성술, 별을 연구하지만 그걸로 점을 치는 겁니다. 이 점성수를 연구하는 학자들이었을 것이다 라고 말을 합니다. 동방에서 감지된 이 어마어마하게 큰 별을 보고 이것은 왕이 태어날 때만 나타나는 별이다 하고 확신을 가지고 유대 땅으로 온 것입니다. 자 그들은 하나님도 몰랐고 그렇기 때문에 하나님의 구원 계획은 전혀 몰랐습니다. 하나님께서 자기 아들 예수 그리스도를 이땅 가운데 인간으로 보내셔서 구원을 이루시려는 그 계획에 대해서 전혀 무지한 상태였다는 말이죠. 그러니 자 별을 보면서 왕이 태어날 것 같으면 어디로 찾아가야 하는 것입니까? 당연히 왕궁으로 가는 것이죠. 그래서 헤롯 왕이 거하는 왕궁으로 먼저 찾아간 것입니다. 왕이 어디서 태어나시냐고 거기에서 물었던 것입니다. 이처럼 동방의 박사들은 자신들이 있는 자리에서 자신들에게 익숙한 방식으로 예수님께 베들레헴으로 인도함을 받았습니다. 별을 관측하던 자들로서 큰 별이 나타났을 때 얼마나 마음이 설레했을까. 뭐 예를 들어서 보석을 가공하는 아주 그 스키친신 분이라면 대단한 원석을 하나 딱 만났다면 이야, 얼마나 마음이 설레일까. 큰 별을 보면서 밤마다 이제 별을 보고 가야 되니까 낮에는 보통 쉬었을 것입니다. 그 바벨론 먼 지역에서부터 먼 거리를 와야 되니까 낮에는 쉬면서 밤에 조금씩 조금씩 그 별을 보며 가나안 땅으로 가나안 땅으로 왔을 것입니다. 하나님은 자연 물을 통해서라도 그의 뜻을 선명하게 나타내시는 분이십니다. 때로는 하나님께서 택한 자들을 부르시기 위해서 초자연적인 현상도 주시고 때로는 그들을 부르시기 위해서 우연한 듯이 보여지는 만남도 허락하십니다 이 몇십 년 만에 만난 초등학교 동창을 왜 만나가지고 교회로 끌려가가지고 예수님을 믿게 하시는지 예를 들면 우연한 만남이라는 게 없어요 하나님께로 이끌림 받기 위해서는 예를 들어서 바울이 2차 전도여행을 할때 하나님께서는 어떤 이유인지 모르지만 아시아로 가는 그 길을 막으시고 유럽으로 마게도냐로 가게 하셨습니다 마게도냐의 첫 성인 빌리뽀 성에 갔을 때그 이유가 밝혀지는데 거기서 많은 사람들이 예수님께 이끌림을 받는 것입니다 먼저 루디아라는 여인 우리가 기억하고 있죠 하나님을 믿는 이방인입니다 그래서 이 사람들은 경건한 자들이라는 표현을 씁니다 사도행전에서 안식일에 그렇게 유대교회에 입교했기 때문에 모여서 기도하러 갔는데 하나님께서 아시아로 가던 길을 막으시고 유럽으로 보내신 바울이 하필이면 그 주에 기도할 곳을 찾아서 바로 그 시간에 온 것입니다. 와서 예수 그리스도를 전하고 하나님께서 루디아의 마음을 열어서 예수님을 영접하게 하십니다. 또한 그곳에서 그 빌립보에서 귀신들린 여종이 평생을 주인들에게 착취당하며 살다가 바울이 예수 그리스도 이름으로 귀신을 내쫓아버립니다 성경에 보면 예수 그리스도 이름으로 고침받은 모든 사람들은 다 예수님의 제자가 되었습니다 그러므로 성경이 굳이 이 여인에 대해서 말을 안 했을지라도 분명히 예수님의 사람이 되었을 것입니다 또한 간수는 어떻습니까? 간수는 보통 퇴역한 로마 군인이라고 우리는 잘 알고 있습니다 자신의 직무에 충실한 자들입니다 어, 상관들이 매질을 하라고 하니까 이 사람들이 죄인인지 아닌지 상관없이 매질을 합니다 바울과 신라를 죽도록 매질을 합니다 감옥에 들어갔습니다 그런데 이 사람은 들 어떤 사람들인지 감옥에 들어가서 찬양을 하고 기도를 하고 즐거워합니다 갑자기 지진이 일어납니다 옥문이 열렸습니다 한밤 중입니다 그러면 탈출을 안할 죄수가 어디 있습니까 이제 나의 경력은 다 끝났구나 자결하려 합니다 그러나 그 자리에 선들림 없이 남아있던 바울과 신라를 보면서 절규합니다. 선생들이여, 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 그때 그에게 주어지는 대답은 무엇입니까? 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면, 그리하면, 너와 내 집이 무엇을 얻으리라? 구원을 얻으리라. 루디야, 귀신들린 여정, 간수, 그 외에도 많은 사람들이 있었겠죠. 다 저마다 예수 그리스도 아니면 만날 이유도 없는 사람들이 하나님의 그 놀라운 섭리 아래서 한 교회로 모이게 되는 것입니다. 주님은 이처럼 자연스럽고 일상적인 일들을 통해서 우리를 부르시기도 하십니다. 뭐 여기에 그 어머니의 태중에서부터... 어 교회의 단인 그래서 모태 신앙이라고 부르는 그렇게 자연스럽게 자연 너무나 자연스럽게 신앙을 가지신 분도 있지만 또 다른 경로로 예수님을 영접한 분들도 있을 것입니다. 그런 어떤 경우든지 때로는 하나님께서 오늘 이 동방박사들의 경우처럼 특별한 자연 현상이나 기적적인 역사 아니면 절망, 낙심, 상실, 외로움, 고통 이러한 것들까지도 하나님은 사용하셔서 결국은 어디로 이끌어 오시냐면. 예수님께로 베들레헴으로 이끌어가시는 역사를 우리 하나님은 행하시는 것입니다. 이유는 한 가지입니다. 예수님 만나라는 거예요. 이처럼 하나님께서는 구원하시기로 작정하시고 태초 전부터 택하신 사람들은 절대 놓치시는 법이 없습니다. 여러분 예수님께 예수님 이름이 더 구원받은 백성이면 딴데갈 생각은 아예 적으십시오. 우리 주님은 결코 놓지 치 않으십니다 데살로니가 후서 2장 13절 말씀에서 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하면서 감사할 이유를 말하는데 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하셨기 때문이다 라고 말합니다 이 자리에 있는 우리 모두를 하나님께서 이온 우주 만물을 지으신 하나님께서 여러분 정신 차리고 좀 들어 보세요. 그냥 넋 놓고 듣지 말고 이온 우주 만물을 지으신 하나님께서 그 하나님께서 친히 세상을 짓기 전에 택하시고 하나님이 친히 성령으로 거룩하게 하시고 하나님이 친히 진리를 믿게 하셔서 그래서 우리는 이 자리에 있습니다. 하나님이 하십니다. 구원은 하나님의 일입니다. 하나님의 자존심이 걸린 일이에요. 큰 별을 통해 박사들을 베들레헴으로 이끌어 가시는 것처럼 다양한 경로와 방식과 인간관계와 사건들을 통해서 하나님은 우리를 부르시고 인도하십니다. 그런데 그 모든 궁극적인 배후에는 만물의 주인이신 하나님이 계십니다. 미국에서 살고 있는 우리들은 그런 것들을 많이 경험합니다 이 미국이라는 환경, 이민으로 왔든지 혹은 뭐 유학이든지 혹은 방문이든지 여러 가지 경로로 오면 유난히 한국보다는 이 신앙생활로 이끌림 받는 케이스가 훨씬 더 많아진다는 것을 우리는 압니다 아마 여러분 이 자리에서도 분명히 속으로 한국 있으면 Never! 절대로 교회 문도 안 밟을 사람들 하나님께서 굳이 태평양 건너서 오게 하신 이유가 딱한 가지 영생 주시기 위해서 예수 믿게 하시기 위해서 그런 경우가 너무너무 많아요 실제로 저하고 함께 훈련을 받았던 어떤 집사님이 그 얼바인 살고 계시거든요 남가주에 어머니가 한국에서 방문하셨어요 평생 그 불교에 심취해서 사실은 불자이십니다 뭐 거의 보살님 수준이죠 자 그런데 그분이 이제 오셨는데 주일 아침이 되었습니다. 아들 내외가 다짜고짜 뭐 가실래요 마실래요도 아니고 이렇게 말합니다. 어머니 미국 오면 다 교회 가야 돼요. 미국 오면 다 주일에 다 교회 가는 거예요. 나검면서 끌고 간 거죠. 그런데 그날 설교가 뭐못 알아듣지만 이 마음에 와 닿았어요. 그러면서 집에 가서 이렇게 말했답니다. 야 너네 주지 목사님 <웃음> 너네 주지 목사님 설법 참 잘하시더라. <웃음> 그죠? 주지 목사님한테 설교란 말이 나오니까 자기가 알고 있는 단어로 최대한 교회적으로 표현한 게야 너네 주지 목사님 참 설법 잘하시더라. 그리고 놀라운 일이 벌어진 것은 그 설법 듣고 예수 그리스도를 나중에 결국 영접하셔서 지금은 참 새벽 재단 지키시면서 신실한 어, 믿음의 사람이 되셨다는 소리를 전했습니다 하나님께서 이땅 가운데 한 사람 한 사람 동방 박사들을 베들레헴으로큰 별을 보고 오게 하시는 것처럼 한 사람 한 사람 정말 특별한 디자인으로 특별한 계획으로 특별한 설계하심으로 부르셔서 예수 그리스도께로 이끌어오셨다는 사실을 믿으시길 바랍니다 얼마나 놀라운 하나님의 은혜인지요. 자 그렇다면 왔으면 그 다음에 좀 심화 과정이 있습니다. 그것이 두 번째인데 뭐냐면 말씀의 정확한 인도하심을 받아 베들레헴으로 가야 한다는 것입니다. 자 별을 보고 왕궁으로 왔다면 이제 거기에서는 말씀의 인도를 따라 베들레헴으로 가야만 합니다. 두 번째 단계죠. 하나님께서는 구약의 예언을 통해서 메시아가 나실 곳을 정확하게 알려주셨습니다. 동방박사들은큰 별의 인도를 따라서 왕이 나실 법한 왕궁으로 왔지만 이제 말씀으로 가장 정확하게 인도함을 받습니다. 오늘 본문 4절과 5절, 6절을 봅시다. 왕이 모든 대제사장과 백성들의 석유관들을 모읍니다. 묻습니다. 그리스도가 어디서 나겠느냐? 이르되 유대 베들레헴 이오니 이는 선지자, 미가 선지자 선지자이죠. 이렇게 기록된 바. 또 유대 땅베들레헴마 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라. 예수님을 제대로 만나기 위해서는 이제부터 말씀의 인도를 받아가야만 합니다. 별을 보고 왕을, 왕으로 오실 분을 찾아왔는데 이제는 말씀이 선포됩니다. 여러분 한번 생각해 봅시다. 박사들이 얼마나 놀랬을까. 얼마나 놀랬을까? 왜냐하면 자신들은 점성술사로서 그저 별을 관측하고 왔을 뿐인데 오니까 이 새로운 세계가 열려있는 거예요 뭐냐면 그 땅에 이미 700년 전에 그 메시아가 어디서 태어날 것인지 정확히 핀포인트 딱 해가지고 가르쳐주신 정확한 기록된 말씀이 있다는 거예요 너무나 놀랍지 않습니까? 그렇기 때문에 이제 그들은 밤에만 별을 보고 희미하게 쫓아가던 그 길이 아니라 말씀 듣고 말씀을 따라서 베들레헴으로 갈수 있습니다. 환한 대낮에도 갈수 있어요. 왜? 베들레헴 가면 되니까. 말씀을 쫓아서 예수님께로 가는 것입니다. 말씀을 붙잡고 가는 그 길에 정확하게 별도 베들레헴 위에 멈추어 섭니다. 이처럼 모든 만물은 하나님의 말씀을 이루기 위해 그의 능력으로 통제되며 또한 하나님의 말씀은 우리 모든 사람들을 결국은 예수 그리스도께로 이끌어 가십니다. 우리가 근데 여기서 좀 눈여겨보아야 할 사람들이 있어요. 누구냐면 대제사장과 서기관들입니다. 그들은 구약 예언의 말씀에 대해서 아주 정확한 너무나 정확한 지식을 가지고 있었습니다. 메시아가 유대 땅베들레헴에서 태어나실 것임을 미가 선지자 예언을 통해서 정확히 알고 있었습니다. 그래서 왕과 박사들에게 그 사실을 가르쳐 주었어요. 그런데 더 놀라운 사실 하나 있습니다. 뭐냐면 구약의 말씀이 성취되는 그 현실화되는 현장에서 조금 도 감동받지 않고 있다는 것입니다. 이게 더 놀라워요. 더욱이 그들은 말씀의 의자여서 박사들과 동행하여서 자 이제 미가 선지자가 예언한 그 700년 전에 예언된 메시아를 한번 우리도 보러 가자 라고 가슴살 내이고 동행한 기록도 없습니다. 큰 별을 통해 박사들을 오게 하신 하나님의 기적에도 반응이 없었습니다. 메시아 탄생의 말씀이 성취되는 감격스러운 순간에도 마음이 조금 도 동요되지 않았어요. 그 예언이 성취되는 현장에 가볼 마음조차도 없었습니다. 한마디로 하나님께 관심이 없었어요. 하나님의 관한 지식으로는 너무너무 풍부하였지만 하나님 그분과 하나님 그분이 행하시는 일에는 조금 도 관심이 없었던 것입니다. 하나님을 믿는다고 말은 하고 성경의 이것저것은 너무나 잘 알고 있고 교회는 한 번도 안 빠지고 잘 다니는데 정말 청작 삼위일체 하나님의 그 능력과 그 임재 앞에서 두렵고 떨림이 없는 우리들의 모습은 아닌지 본문에서 우리와 가장 흡사한 부류를 찾아보라고 한다면 분명히 대제사장과 서기관 이분들일 것입니다 우리는 예수님 안에서 완성된 하나님의 구원 역사를 이미 목격했고 배웠고 깨달았고 영접하여서 구원받았습니다 그럼에도 불구하고 우리는 주님의 재림의 약속에 대해서 무감각해요 세상적인 즐거움에 빠져있고 세상 것을 쌓고 그것을 이루고 그것을 누리기에 우리는 너무나 급급하지 않습니까? 대제사장과 서기관들처럼 우리는 이 성탄의 계절에 성육신하신 구세주의 탄생을 감사하지 않고 너무 너 무덤덤해져 무 있지 않습니까? 그래도 최소한 3, 40년 전, 4, 40, 50년 전에 한국에서는 그나, 그래도 새벽송이라도 돌면서 가슴 설레고 예수님 오신 거 고, 고맙고 너무너무 좋고 그랬는데 이제는 그런 가장 기초적인 기쁨들이 사라져버리는 것 같아요. 박사들이 말씀을 통해서 베들레헴으로 따라갔던 것처럼 이제 우리 더욱더 하나님의 거룩하신 말씀을 통해 말씀을 배우며 성육신하신 예수 그리스도를 더욱더 뜨겁게 믿고 감사하고 순종하는 우리 모두 되기를 축원합니다 그렇게 돼야 돼요. 하나님의 인도하심을 따라 믿음의 바운더리에 들어왔다면 이제 말씀의 인도함 받아가야 되기 때문에 여러분 말씀을 사모하십시오. 말씀을 추구하십시오. 말씀 따라 정확히 순종해야만 합니다. 말씀 따라가야 돼요. 동방 박사들은 별을 따라왔지만 이제 말씀의 인도를 따라서 예수님을 만났죠. 그렇기 때문에 이제 더 이상 세상 왕의 명령이 아니라 영원하신 왕의 명령을 듣습니다. 헤롯 왕이 부탁하듯이 명령했죠. 만나면 나한테 와서 보고해라. 그런데 그들은 12절 말씀 보면 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 지시하심이에요. 명령입니다. 다른 길로 고국에 돌아갑니다. 헤롯 왕의 명령 중요치 않아요. 진짜 왕의 명령이 말씀이 이제 그들 마음을 사로잡습니다. 말씀을 따라가는 것입니다. 말씀 순종하는 것입니다. 우리 모두도 이제 말씀의 인도하심 따라 여기까지 왔으니 더욱더 우리 남은 생애 동안에 정말 주의 말씀 따라서 더 깊이, 더 풍성하게 삶의 디테일한 순간 순간에 주의 말씀 따라 순종하며 그 삶의 방향을 결정해 나가는 우리 모두 되기를 축원합니다. 오늘 말씀의 세 번째 교훈은요. 자, 그럼 베들레헴 가서 뭐할 것이냐? 경배하는 것입니다. 인간으로 오신 하나님을 경배하는 것입니다. 성탄의 계절에 베들레헴에서 나신 생명의 떡 예수님께 다시금 우리의 마음 중심을 드리는 은혜가 있기를 간절히 원합니다. 예수님의 태어나심은 동화 속의 한 장면 같은 그런 일이 아닙니다. 제임스 페커라는 분이 쓴 노인과 하나님을 아는 지식이라는 책에 보면 보그만에 담긴 최고의 신비는 바로 하나님의 아들이 사람이 되어 이 땅에 태어나신 성육신이라고 그분은 설명을 합니다. 왜냐하면 3위일체 하나님 가운데 제2위이신 그 성자 하나님께서 인간의 운명을 결정하는 둘째 사람으로 둘째 사람이라는 표현은 고림도전서 15장에 있습니다. 이 둘째 사람으로 오셔서 인류를 대표하는 분이 되셨기 때문에 그렇습니다. 그는 신성, 즉 하나님이심을 조금 도 상실하지 않으신 채 인성, 즉 인간되심을 완벽하게 취하셨습니다 한 인격 안에는 한 성품만 있습니다 사람이면 사람, 하나님이면 하나님 그런데 예수 그리스도라는 이 존재하심의 신비인 것은 한 인격 안에 하나님이심과 인간이심이 완벽하게 조금 도 조금도 흐트러지지 않고 완벽하게 함께 있다는 거예요 그래서 예수님은 신비, 비밀이라고 불리시는 분입니다 성령님이 믿게 하셔야 믿어지는 분이시죠 여러분 기억합시다 예수님은요 공생의 3년 동안만 하나님이시면서 인간처럼 사신 게 아니에요 태어나신 그 순간부터 돌아가신 그 순간까지 부활하셔서 지금도 살아계신 그 하나님. 우리 예수님은 인간이 되신 어떤 순간에도 하나님이심을 한순간도 포기하거나 축소하신 적이 한순간도 없었습니다 완전한 하나님이 완전한 인간으로 오셨습니다 우리 예수님이 하나님이 아기로 태어났습니다 그러기 때문에 우리 예수님은 우리를 아시는 거예요 하나님이시면서도 인간 되시는 순종을 하셨기 때문에 인간 되는 것을 배우셨기 때문에 이 연약함을 느끼시고 통과하셨기 때문에 우리의 이 모든 아픔과 연약함을 동정하시고 같이 느끼시고 아파하시고 그래서 우리 주님은 지금도 살아계셔서 우리를 위하여 신히 중보하시는 대제사장이심을 믿으시길 바랍니다. 멀리 계신 분이 아니에요. 우리와 같이 되신 분이 있기 때문에 그게 영원토록 가능해진 것입니다. 베들레헴은 창조주 하나님께서 피조물이 되기 위해서 들어오신 곳입니다. 이제 베들레헴으로 다시 한번 가봅시다. 말씀이 육신이 되어 태어나신 곳입니다. 지난 여름에 식구들하고 보스턴에 잠깐 다녀온 적이 있었는데 가는 길에 그 메사추세츠의 주그 플리머스라는 곳이 있습니다. 그곳은 어, 메이플라워호를 타고 대서양을 건넌 청교도들이 1620년 12월 21일에 첫 발을 내디딘 미국 땅입니다. 그래서 그곳에 가면 혹시 여러분 가실 기회 있으면 가보시면 플리머스에 꼭 가, 가보시기를 제가 강추합니다. 가면 이, 이, 이 돌덩어리 하나가 있어요. 한번 보실래요? 그림 한번. 예, 1621이라고 써 써졌죠. 1620년에 조선 시대 왕이 누구였죠? 하니까 근데 그건 모르겠는데 1620년에 청교도들이 신앙을 위해서 미국 땅에 제일 처음 발을 내딛는 날이 12월 21일 이라는 거죠. 그래서 가면 저 돌만 있는게 아니라 집을 잘 지어놨어요. 그래서 이게 기념물처럼 근데 거기에 주변에 플리머스 록 랜딩 플레이스 오브 더피드그린1620 1620년 청교도들이 첫 발을 내딘 바위. 랜딩 플레이스. 베들레헴에 대해서 계속 묵상하며 일주일 동안 설교를 준비하면서 갑자기 여기에 떠올랐어요. 랜딩 플레이스. 창조주의 피조물로서의 랜딩 플레이스. 베들레헴은 그야말로 영원하신 성자 하나님이 그의 택하신 자들을 구원하시기 위해서 순종의 첫 발을 내디으신 랜딩 플레이스입니다 무한하심이 이 유한 속으로 들어오시기 위해서 닿으신 곳이 베들레헴입니다 영원하신 하나님이 이 시간과 공간의 한계 속으로 이 제한 속으로 처음 들어온 그 자리가 베들레헴입니다 그래서 여러분 비행장 활주로를 생각해 본다면 우리 하나님께서는 이베들레헴을 랜딩 플레이스로 사용하시기 위해서 룻부터 보아스부터 다윗부터 계속해서 이 얼마나 치밀하게 이베들레헴에다가 활주로 작업을 하셨는지 몰라요 때가 참에 우리 주님께서 소프트 랜딩 하시는 것입니다 베들레로 플리머스의 1621화 쓰인 그 바위 빌그님들의 랜딩플레이스에 가서 그것을 보면서 많이 배워요. 하, 내 신앙은 어디에 있는가. 신앙을 위해서 저렇게 목숨 걸고 온 사람도 있었는데. 자녀들에게도 할 말이 있죠. 야, 우리 예수 잘 믿자. 너는 역사 배우지 않았니? 어? 이렇게 예수 제대로 믿기 위해서 이 험난한 곳으로 온 사람도 있었다. 그리고 그곳에서 온전히 하나님을 예배하기 위해 쏟았던 열정을 배웁니다. 마찬가지로 우리가 성탄절기를 지키는 이유는 성탄절기마다 베들렘으로 가야 하는 이유도 동일합니다. 우리 구원의 이 놀라운 역사를 이루시기 위해서 우리 주님께서 첫 발을 내드신 그랜딩플래스에 가자는 것입니다. 베들렘에 가자는 것이죠. 그곳에 가야 하는 단한 가지 이유는 바로 온전한 예배하기 위해서 온전히 경배하기 위해서입니다. 왕을 찾아 공전으로 찾아갔던 박사들은 자신들이 그 별, 별을 따라서 먼 길을 찾아온 이유를 단한 단어로 쓰는데 경배라고 말합니다. 2절 말씀 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 그리고 그들은 이제 궁전이 아닌 베들레헴으로 찾아가서 예수님께 경배합니다. 11절 말씀 집에 들어가 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라 아주 오랜 시간 동안 힘겨운 여정을 왔습니다 그리고 절한번 하고 놀라운 일은 꿈에 다른 길로 가라는 말 듣고 가버립니다 절한번 하러 왔어요 딱절한번 하러 왔다고요 예물 드리고 그런데 그한 번의 경배가 창조주 하나님을 예배하는 어마어마한 예배가 되었던 것을 우리는 기억해야 할 것입니다 그러기 때문에 우리가 하나님 앞에 예배하는 시간은 중요하다는 단어가 너무나 약할 정도로 우리의 생명이 걸린 시간인 것입니다 여러분 그래요 그래서 여러분 우리의 7일의 모든 시간보다도 정말 이한 시간 하나님 앞에 집중하여서 하나님만 높이며 그 이름 찬양하는 이 시간이 가장 가장 소중한 시간이고 생명을 걸어야 하는 시간입니다 주님을 경배하기 위해 살아가야 합니다. 여러분 우리의 경배함은 나중에 천국 가서 확인해 보십시오. 그것이 우리의 본업입니다. 여러분 지금 우리가 살아가는 이 땅에서 바쁘게 살아가는 이 모든 일들은 경배하는 일을 하기 위해서 부업으로 하시는 일이에요. 아시겠습니까? 근데 저는 감사하게 본업과 부업이 똑같아서 너무 감사합니다. 예수님, 예수님을 경배하고 바로 돌아갔습니다. 이 성탄절기에 우리의 예배가 그런 정말 간절한 예배되기를 간절히 원합니다. 정말 집중된 예배. 예수님은 생명의 떡으로 자신을 우리에게 주시기 위해서 떡집으로 내려오셔서 태어나셨습니다. 요한복음 6장 51절에서 말하는 것처럼 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내네 살입니다 예수님께서는 근본적으로 하나님과 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비우시고 자기를 낮추셔서 이땅 가운데 우리와 같이 되셨습니다 종의 형체를 가지사 우리와 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 우리 죄를 대신하여 십자가에서 자신을 중심으로 말미암아 하나님이 그를 가장 높이 올리셨습니다 이 성탄의 계절에 우리의 마음 중심을 베들레헴으로 향하는 은혜가 있기를 간절히 축원합니다 저와 여러분의 베들레헴은 어디입니까? 창조주께서 그 영원전부터 택하신 자들을 살리시기 위해서 죽음에 순종을 하기 위해서 들어오신 자리 그 자리가 베들레헴입니다 복음의 기초를 확인하자는 것입니다 진정한 구원의 믿음이 시작되는 자리이고 하나님의 구원의 역사가 시작되는 이 자리입니다. 하나님의 아들이 피조물이 되시어서 사람이 되어오심으로 말미암아 그러므로 우리는 그분을 믿고 받아들이고 그 사실로 말미암아 감사하며 경배하는 절기가 성탄절입니다. 이 성탄절 특별히 2018년에 더욱더 우리의 마음 중심을 집중하여서 아들을 아끼지 않니 하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 하나님의 그 사랑에 감사하며 경배하는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 또한 이 땅에 직접 오셔서 죽음의 순종을 마다하지 아니하시고 육신이 되어 이낮고 찬한 자리까지 내려오신 우리 구주 예수 그리스도를 온전히 높이며 경배하는 이 절기 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다. 2018년 성탄절이 다가오는 이 시점에서 저희들의 마음 중심을 다시금 하나님께로 향합니다. 다시금 영원하심이 이 제한된 세상 속으로 들어오신 베들레헴으로 우리의 마음을 향합니다. 주님 복음의 기초에 충실한 저희들 되게 하시고 그러므로 말미암아 이 성탄절기에 참된 찬양과 경배가 넘쳐나도록 인도하여 주시옵소서 우리 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘